0: Vamos revisar aqui o que a gente estudou no último dia, que foi o capítulo 4 até o verso 34, né? Que fala a parábola do semeador, fala da candeia, fala da parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, Marcos 4 até o verso 34. É, o resumo desse capítulo, a oposição a Jesus, ela se desenvolvia, apesar das suas curas milagrosas, assim que Cristo volta... É, ele volta a empregar as parábolas que revelam a verdade de uma maneira que exige fé para aceitar e compreender. A parábola do semeador nos ensina que a palavra de Deus é a semente em todo o mundo. Contudo, quem verdadeiramente a aceitar é que irá produzir frutos. Três rápidas ilustrações têm significados distintos em Marcos. Cristo, a lâmpada, nem sempre estará oculto. É, assim, pois, quanto mais uma pessoa se apropriar do que Jesus diz, maior será a, será a sua compreensão do mestre, ao passo que a falha em responder agora a Jesus irá significar a perda de toda a sensibilidade espiritual. A próxima parábola, é que eu acho que é... Deixa eu ver aqui o que, é, que ele está se referindo. Verso 25... 26 a 29, que é da semente, né? Próxima parábola, ela é exclusiva de Marcos, não tem nos outros evangelhos. Ao passo que a falha é, A imagem, desculpa, a imagem do crescimento da semente é a promessa de Jesus, de que o crescimento no subsolo de seu reino irá resultar numa gloriosa colheita ao final da história. Eu tava há pouco revendo e republicando todos os os vídeos e fotos, né, descendo nos meus stories para eu poder salvar tudo, né, num lugar e, e deixar uns destaquezinhos do, do Instagram salvo. E eu tava me lembrando, lembrando, da passagem, né, que os campos já estão brancos, eles estão prontos para colheita, né. Lembrei disso aqui. E essa colheita ao final da história vai ser ainda mais incrível. E a última parábola referente ao grão de mostarda afirma que apesar de a inauguração do reino de Cristo parecer insignificante, ao final ela, ele dará provas de que será grande e glorioso. Como Cristo acalma a tempestade, a gente vai ver hoje ainda, é né, o que a gente vai continuar lendo no final do capítulo 4. É, isso vai deixar absolutamente claro que é prudente confiar nele não obstante o nosso pouco entendimento versículo chave do capítulo 4 verso 11 a fé ela alcança aquilo que o incrédulo não pode ver lembra como que ele fazia com relação às parábolas então não é qualquer pessoa que entender precisava de fé precisava de interesse fome sede da presença interesse em conhecer ele de entender o que ele estava querendo ensinar querer aprender sabe é muitas vezes pessoas vão procurar vocês já aconteceu muito comigo e, e vocês têm escritado dessa função vocês precisam saber como lidar com esse tipo de coisa né, vocês não precisam passar por tudo que eu passei, então assim, muitas vezes as pessoas vão procurar vocês e parece que elas estão interessadas, elas querem aprender, elas parecem ser dentro de Deus, elas dizem amar ao Senhor Jesus, elas dizem querer mais dele, aprender, e você perde de fato o seu tempo ensinando e se dedicando àquilo ali, mas muitas das vezes não é o caso, né, então, é, era o que acontecia. Uma multidão, várias pessoas se enfrentavam no meio da multidão e muitos deles não tinham esse interesse. Né? E aí, Jesus ele pega e usa essa estratégia. Bom, então a partir de agora eu vou falar com parábolas. Aos meus, os meus discípulos, quando eu me retirar aqui, eu vou explicar tudinho. E aqueles que realmente querem entender o que eu estou falando, eles vão continuar me seguindo, eles vão querer saber mais. Né? Eles vão me seguir Então a fé, ela alcança aquilo que o incrédulo Não pode ver a aplicação pessoal do capítulo 4 Pense profundamente no que Jesus Diz ah, Os destaques do capítulo 4 o Verso 9, ouvidos para ouvir Parece até redundante, né? mas Um estudioso grego Ele parafraseou assim essa afirmação Pense nisso por si mesmo Se puder No verso 11, ele vai falar dos mistérios do reino A palavra grega é, Mistério revela o que estava oculto. As suas verdades estão escondidas no visível. Os incrédulos obstinados jamais perceberão as suas implicações. No verso 11, ainda, ela é falada das parábolas. É, enigma é uma interpretação possível da palavra grega e de seu antecedente hebraico. Essa é uma ótima maneira de traduzir parábola aqui. É como se fosse um enigma para ser descoberto, né? No verso 12, ele fala para quê? Por que Jesus ocultaria verdades sobre o reino? Eu não sei se essa, esse questionamento surgiu na sua mente. Nossa, mas por que querer dificultar, né? Em vez de querer facilitar? Então, para quê? Por que Jesus ocultaria verdades sobre o seu reino? A melhor resposta... É a que enfatiza a graça. O incrédulo determinado não entenderia o que Jesus estava dizendo e assim poderia não ser considerado responsável por rejeitá lo No verso 14 a 20, ele vai falar sobre a soberania e a responsabilidade humana. Nós não podemos apresentar desculpas da nossa falha em responder a Deus com a afirmativa de que a soberania é que deveria nos fazer responder. Deus ele nos dá a liberdade. Temos o livre-arbítrio. Ele espera que a gente a use hoje para responder quando ele falar. Né? Nós precisamos dar uma resposta à palavra de Deus. No verso 19, ele vai falar da ansiedade, sobre os cuidados desse mundo. Né? No original grego, a palavra significa cuidado ou estar preocupado com. Seu uso na escritura deixa claro que a ansiedade é geralmente legitimada como uma Preocupação Recomendável Olha o que diz aqui, deixa eu abrir um texto que ele referencia Para a gente ver o que é Ele fala, para a gente dar uma olhada em 1 Coríntios é, Capítulo 7 Verso 33 Que diz assim Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo E em como agradar a sua mulher Então, é, quando ele fala sobre os cuidados desse mundo o que mais? Capítulo 12, verso 25 e 26 de 1 Coríntios. Deixa eu ver o que, que diz aqui. Deve ser um outro exemplo disso. 25 e 26. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Esse texto que eu não entendi, não, acho que está desconexo, né? 1 Coríntios não. Acho que eles esqueceram de botar qualquer um livro aqui. O outro tem a ver, que fala dos cuidados desse mundo, né? E vamos continuar aqui. Em Marcos, Cristo está simplesmente declarando um fato da vida. Nesse mundo, há preocupações necessárias que nós precisamos administrar. Ainda assim, o foco de preocupações, mesmo legítimas, elas podem ir longe demais. Esse é o ponto que Jesus aborda também em Mateus 6, no verso 25 a 34, dá uma lida lá. E Lucas 12, 23 a verso 34. Finalmente, nós precisamos nos comprometer com Deus. Colocá-lo em primeiro lugar. E confiar que ele irá suprir nossas necessidades. Nem estamos estudando filipenses, né? Nem estamos estudando salmos. para vocês verem que toda a palavra ela nos garante. Porque esse é o caráter de Deus. A gente precisa se comprometer com O Senhor. Você deve colocá-lo em primeiro lugar e confiar que ele irá suprir as suas necessidades. Amém? No verso 21 a 25, ele vai falar do contexto determina. Cada uma das três concisas citações desse versículo é encontrada nos outros evangelhos com diferentes aplicações. Aqui, ele está falando... É... Peraí, deixa eu abrir que eu fui lá para Coríntios, deixa eu voltar para Marcos 4. Verso 21 a 25... Ele está falando do, da candeia, a passagem da candeia, tá? De ser colocado acima, não pode colocar embaixo e tal, não, não, não. Com a medida que você medir, você vai ser medido. E tais provérbios eram indiscutivelmente usados com frequência por Jesus a fim de chamar a atenção para diferentes aspectos, dependendo do contexto ali em que eles tivessem inseridos. Aqui o contexto é focado num enigma sobre a natureza do seu reino. No verso 21 ainda Ele fala de a lâmpada Em grego a palavra lâmpada é, Leva o artigo definido a que O que sugere que a lâmpada Ela representa Jesus A importância de sua natureza Essencial Está correntemente oculta Mas o significado é de estar à mostra Entende? A natureza está oculta Mas o significado disso vem à mostra É, é de estar à mostra Sendo visível um dia sua glória será observada por todos, né? E está bem próximo. No verso 31, ele fala falar do grão de mostarda. Sobre o tema, alguns atacaram a credibilidade de Jesus, afirmando que se Cristo era Deus, ele deveria saber que um grão de mostarda não é a menor das sementes. Amém? Ela realmente é muito pequenininha. Se vocês não procuraram conforme eu mandei, procurem a fotinha da foto do... do... Do grande de É óbvio que ela não é a menor de todas Mas ela é bem pequenininha E as pessoas ficavam questionando isso Como se ele tivesse afirmado isso Tipo, ele é Deus, como que ele não sabe que as, não é a menor Que tem no mundo todo, né? Jesus, porém, ele simplesmente usa a menor semente Com a qual os seus ouvintes eram familiarizados Ele estava falando com o povo especificamente né? Não despreze o dia das pequenas coisas Amém, pai? Algo de grande está a caminho Meu Deus, eu recebo isso aqui Aposto ouvir um amém hein, de vocês, ouvindo essa palavra para nós. E no verso 35 a 41, que a gente vai ler agora, ele vai falar que sobre o poder de Jesus. Não é sinal de sabedoria confiar no homem é, que pode acalmar uma tempestade violenta? Isso não é sinal de sabedoria a gente confiar num homem como esse? Né? Então vamos ler aqui o final do capítulo 4 Verso 35 até o 41 Jesus acalma a tempestade Eu amo esse texto Pouco tempo eu ministrei nessa linha sobre ele E vamos conversar aqui Vocês já conhecem ele de cós salteado Mas Deus sempre tem algo para nos falar Nesse momento De acordo com o que a gente está vivendo Trazer uma nova visão das coisas Acrescentar ensino Amém? Então esteja sempre com a sua mente voltada Como se você nunca tivesse ouvido falar para você não correr o risco de bloquear qualquer ensino do Senhor. Porque quando a gente pensa, já sei, né? já ouvi isso aí de costas é meio que a gente cria uma barreira, tá bom? Verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. hum. Onde Jesus estava, tá vendo gente? Vai ter gente, tem jeito não E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este ia se enchendo de água Quem sabe que se um barco encher de água Ele pode afundar Um navio, se lembra do Titanic? Começou a encher de água Nos compartimentos de baixo já era, afunda <risos> Só que o que acontece? Jesus estava onde? Jesus estava na popa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro como a gente tem que aprender com Jesus, né? Paulo estava quebrando ao redor, uma tempestade, ele estava um tempo de afundar, porque as ondas eram gigantescas e caiu, eu me lembrei dos textos é, de atos que estudamos quando Paulo passou, passou ali por um naufrágio, imagina, os discípulos estavam aqui numa situação muito semelhante, em alto mar, creio eu, né? para poder pegar, geralmente, uma tempestade nessa proporção das ondas virem sobre o barco, enfim, né? E Jesus estava dormindo. Como precisamos, como precisamos aprender a descansar no Senhor? Como precisamos é, confiar na visão, no propósito da nossa vida, sabe? É, porque, vamos pegar novamente a fala de Paulo, lembra que as pessoas estavam desesperadas, tipo, vamos morrer. Só que ele não tinha chegado onde Deus falou que ele ia chegar, ele ainda precisava pregar em Roma. E aí ele falou, ó, oh, a gente pode até perder o barco, perder tudo, mas morrer a gente não vai. Por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Porque como Jesus disse no deserto a ah, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você tem que viver da palavra que saiu da boca do Senhor com relação à sua casa, com relação aos seus filhos, seu marido, suas finanças, sobretudo. Né? E aí Jesus ele veio aqui para cumprir algo específico. Ele não tinha ido à cruz, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Você acha que ele estava dormindo, gente? Outra coisa... Ele dormindo, ou seja, tempo de descanso é importante. Não posso ficar sobrecarregada, não dormir bem, dormir nem de mais, nem de menos. Não posso só trabalhar, 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 só ficar na internet, vendo Netflix, sei lá o que acordar até de madrugada. Né? Eu sei que vocês não fazem isso, mas não custa nada ensinar, né? <risos> oh Jesus. E ele estava ali dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram mestre, olha que abusados não te importas que morramos, olha como que eles não leram aquele livro que nós estamos lendo de fé e confissão afirmando que, perguntando meio que uma afirmação, Aqui, isso não se importa não isso não tá nem aí pra gente não, isso não se importa da gente morrer não quantas vezes a gente é afrontosa assim com o papai né Deus não tá vendo isso não né? A gente fica bem assim mesmo E aí, que, que, como que Jesus reagiu a isso, gente? Ele se levantou Foi conversar com os discípulos ver o que estava acontecendo Não, ele já foi resolver o problema Ele levantou Primeira coisa, já repreendeu o vento O problema era o vento Que estava fazendo com que o mar ficasse muito revolto não, 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 não. Então, peraí Vento, mandou o vento se acalmar Depois que repreendeu o vento Ele disse ao mar Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Meu Deus, como que nós precisamos rever a nossa vida? Gente, eu não sei vocês, mas... Ai... né? Como precisamos praticar, romper, seguir de fato. A gente fala que Jesus é o nosso exemplo, mas... Como que a gente muitas vezes, fica travado em seguir os exemplos dele, não é verdade? Em algumas coisas a gente tem até uma certa facilidade, mas em outras, eu quero que a gente tenha esse posicionamento, essa ousadia de entender que nós somos o Jesus do barco. Foi uma outra coisa que eu ministrei para as crianças. Logo eu vou falar sobre isso, deixa eu só terminar a leitura. E aí o vento se aquietou, fez completa bonança. E aí ele perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé. Lembra que nós estudamos. Como é que eles sabem que eles não tem fé? Porque eles tinham um medo. O contrário de fé é medo. Se você, Toda vez que você falar que tem medo de alguma coisa, você vai lembrar disso que eu estou falando. Ah, estou com medo, tenho medo. Você vai lembrar. Opa, medo é o contrário de fé. Sem fé você vai agradar a Deus. Ele vai passar o um, meu uh, rebobinando tudo na sua mente que você estudou até hoje. <risos> É normal vir o sentimento A sua alma tá aí E na sua mente, nas suas emoções É onde Satanás vai te atacar A palavra diz que ele não nos deu espírito de medo Então ele vai vir sobre isso mediante a circunstância. ele se aproveita e vem com isso sobre você Mas você não é obrigado a ficar com isso Veio, manda embora De volta da onde veio <risos> Veio o medo Manda de volta Declare a palavra para que você se encha de fé e crie uma resistência com relação a esse medo, tá bom? E aí Jesus pergunta para ele, por que vocês estão com tanto medo ainda? Ainda vocês não têm fé, imagina, estão andando comigo, vendo tudo que está acontecendo e vocês ainda não têm fé? Imagina Jesus falando isso para a gente hoje em dia. Depois de tantos anos de igreja, quanto tempo tem que você já desceu as águas? Quanto tempo você já foi batizado? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, de hora em lindos e tudo mais. Quantas experiências você já teve você ainda não tem fé? Jesus está falando para mim e para você nessa tarde. Marcos 4, verso 40. E aí no verso 41 diz que eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Oh meu Deus, olha só, gente, esse povo, só Jesus mesmo para escolher esses homens? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não era gente estranha estar tá? perguntando um negócio desse, não. Eles ficaram assim, ó, chocados, espantados: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que, lembra que eu falei assim Logo eu vou falar sobre sermos Jesus do Barco Muitas das vezes a gente canta as músicas Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vem? Será que eu vou perecer? Né? E aí tem as músicas, a gente canta, a gente chora Sente na alma aquele negócio todo Só que Jesus tá olhando lá de cima falando assim Eita, que música é essa? Que que é isso? Que oração é essa que você tá fazendo aí? Você esqueceu que você sou eu aí? Você tem um... um como é que é o nome do negócio, gente? Uma procuração em meu nome você em nome de Jesus no nome dele, nós faremos obras ainda maiores do que ele fez nós somos Deus Jesus aqui nessa terra, representamos o reino e devemos manifestar o reino dele né, então é, é lugar de menino ou neófito, novo na fé essa história de querer que Jesus acalme a tempestade do seu barco porque você é o Jesus do seu barco agora ele já te deu toda a autoridade ele já fez a parte que cabia a ele e subiu e deixou conosco o Espírito Santo, que foi o mesmo Espírito que o capacitou a fazer isso. Então, você agora tem que tomar uma consciência de que você não precisa ficar esperando Jesus vir acalmar a tempestade. Você, com a sua boca, entendendo tudo que você está entendendo agora, você vai dar uma ordem para que, repreendendo o vento, para que o mar se aquiete, para que ele se acalme. E isso vai acontecer, vai haver uma manifestação no mundo natural daquilo que você ligou no mundo espiritual, com o poder que saiu das suas palavras, que saíram da sua boca com fé, creu com o coração, confessou com a boca, né e aí fazendo como o pai, como o nosso irmão, não tem como dar errado. Amém? E aí, você não vai precisar, é, ser parte desse que fica espantado quando você pede socorro, quando ele é socorra o povo ainda fica espantado, aí o que que acontece você tendo essa consciência, se posicionando se movendo como um verdadeiro sacerdote verdadeiro embaixador do reino de Deus aqui as pessoas é que vão ficar assim quem é essa que até o vento e o mal obedece? E aí você vai ter a oportunidade de render glória a ele, devolver para ele, porque não é sobre eu e você, não é eu e você que fazemos, é ele em nós é através do nome dele Amém? Quanto ensino tem nisso aqui, gente? Daria pra gente ficar dias só conversando sobre essa passagem. Mas deixa Deus terminar de desenrolar com vocês aí o que mais Ele quiser acrescentar. Amém? Nossa, nem vai dar... Realmente é muito, muito assunto nele, porque não vai dar pra começar o capítulo 5, não. Tá? Amanhã a gente vai pro 5, que o 5 é grandão. A gente lê o 5 amanhã. Eu vou ler na versão a mensagem, então, essa parte da tempestade aqui, pra gente finalizar a leitura de Marcos de hoje. O vento virou brisa naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu, vamos para o outro lado do mar. Outra coisa, Jesus ele era decidido, ele tomava decisões. Então, que eu e você também sejamos uma pessoa de posição, de decisão, né, de posicionamento. E aí eles entraram no barco em que ele estava, outros barcos foram atrás deles. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia na popa do barco. Os discípulos um acordaram, implorando: Mestre, não vai fazer nada, nós vamos morrer. Jesus acordou, ordenou ao vento que acalmasse. Ele disse ao mar: Quieto, sossegue. Eu tentei a música, eu acho que era da época da Maranata, que canta isso. Segai, Sossegai, quer seja esse revolto mar A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar não sei cantar, vocês já sabem, né? Mas eu tô aqui igual um canarinho hoje cantando <risos> O vento virou brisa E o mar ficou em plena calmarinha Virou piscininha, né, gente? Jesus repreendeu os discípulos Obviamente Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos Afinal, quem é esse homem? Se perguntavam. Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. Você também, não só os que estão ao seu redor, mas no comecinho, quando você começar agora a praticar ainda mais, com bastante ousadia, né? mediante as circunstâncias que vão surgindo aí na sua vida, no seu dia a dia, você também vai se surpreender, tá? Eu tenho muitas experiências para contar para vocês dessa... Do descendo da minha viagem de, de tudo que envolveu o antes, o durante O depois de, dessa viagem e, e mesmo assim Mesmo sabendo que ele Prepara todas as coisas Sabendo quem ele é, conhecendo o caráter dele A gente se surpreende Ele é, ele é mestre em tirar sorrisos Espontâneos da gente De, de ver a gente surpreso, extasiado né? Então você também vai se surpreender Você também vai ficar espantado falar, Uau É... Ele é incrível E à medida que você for se sentindo segura E firmando é, essa, esse, essa nova fase da sua vida Pessoas ao redor vão se espantar Porque quem essa pessoa? É a fulaninha Nossa, coisas fulaninha Não sei quanto tempo O que, que aconteceu com essa mulher? De repente eles vão ver Um poder tão grande saindo da vida de vocês Que eles vão ficar assim O que, que é isso? E aí você vai ter a oportunidade de apresentar esse poder e poder transferir para as pessoas a mesma coisa que de graça você recebeu. Amém?